0: soy Anto. Y yo soy Dani. Y este es el cuarto episodio de nuestro podcast Por Amor o Por Miedo. Antes de comenzar, nos gustaría dejar algo muy, muy claro.
1: El día de hoy vamos a hablar del de personaje femenino. Y eh, en lo femenino, la feminidad y el feminismo pueden ser temas que pueden entrar en debate y especulaciones. Y me gustaría decir que este episodio viene desde la perspectiva de Anto y Mía de la vida, de nuestra experiencia y de lo poco que sabemos sobre muchos temas. Eh, me gustaría dejar muy claro que no somos expertas en nada y como se los hemos mencionado en episodios anteriores, este podcast es solo una ventana a la manera en la que Anto y yo vemos el mundo. Entonces, tomen lo que les sirva, escúchenlo, cuestionenlo y lo que no, deséchenlo. Entonces, habiendo dicho esto, ya me siento segura de entrar en materia. ¿Si te parece bien, Anto?
0: Me parece bien.
1: Y bueno, me gustaría empezar con una frase del libro El Segundo Sexo, de Simón de Beauvoir, que dice así, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Tú qué
0: opinas, Anto?
1: ¿Qué <susurra> piensas?
0: Ujule, pienso en muchas cosas. Pienso, pienso en ideología Pienso en tradición. Pienso en una historia de lo que nos crearon del deber ser. Ya sabes, eh, creo que vivimos en un, en un sistema, en una sociedad que nos hace creer que por nacer con ciertas características biológicas, físicas específicas, debemos tener una cierta personalidad impuesta ya hecha casi de librito que hay que seguir. Eh, eso me hace pensar mucho en el gender reveal, que ahorita está mucho de moda y en el tiempo de mis papás pues era más un tema de, oye, ya sabemos qué es, ¿no? Eh, había papás que querían saber qué era el bebé, qué sexo era el bebé o algunos querían tener la sorpresa en el momento. Y yo creo que cuando nuestros padres se enteraron de nuestro sexo, sin quererlo, nos llenaron a ti y a mí y a todos, nos llenan de expectativas. Sí. En ese momento se empiezan a crear toda la idea de qué va a pasar con la vida de esa persona. Y si ni siquiera nosotros haber nacido, ya, ya traemos una carga de expectativas que vienen con nuestro sexo, básicamente, con las características físicas con las que nacemos, nada más. Y... Y yo creo, pensando, pensando en todo esto, creo que me gustaría reformular nuestro inicio con el qué, qué, qué significa exactamente ser mujer, qué significa ser femenina,
1: uh -huh. qué es. Porque quiero conectar otra vez antes de, de responderte esta parte, en, en el libro de El Segundo Sexo hay una pequeña definición que esta sí la, la, la voy a leer literalmente. Dice así: Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad a la hembra humana. Sé que acá está todo rebuscado. Okay. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que ella quería decir? Que somos el resultado de la historia de la civilización que nos ha generado el rol de ser mujer y también somos el resultado de nuestra propia historia, de la historia de nuestra infancia, porque ahí ya entra nuestra cultura y esta historia que tú comentas de los padres que se generan una expectativa de la historia de la vida de este hijo o hija que van a nacer por el simple hecho de ser mujer en este caso y que a nosotras últimamente, creo que ha sido una cuestión de los últimos años Hemos cuestionado y hemos aprendido a cuestionar, a decir hasta dónde nos vamos a comprar esta idea de un programa, de un estereotipo, de una construcción social, de lo que realmente se esperaba y qué tan profundo está metido en, en le voy a llamar como en nuestra programación, qué tan intrínseco traemos, este deber ser del que tú hablas, de cómo debe quiero entrecomillar el debe, cómo debe de ser una mujer en esta sociedad para ser considerada una buena mujer, porque también es muy, es muy interesante cómo es, esa es una buena mujer, no es una buena persona, no están hablando de un buen ser humano, es la connotación de lo que se espera de ser mujer, creo que es muy fuerte y aquí lo conecto inmediatamente con Sí, cuando vive para servir, eh, eh, cuando, cuando, cuando se espera de, de una mujer un rol que si lo resumimos es, es esta parte servicial de atender que podemos irnos al, al pasado y, y, y ya aquí es donde vamos a entrar justo en estos temas de que si el patriarcado o los sistemas familiares, pero vámonos con cosas básicas que tú y yo aprendimos y tú y yo somos de los noventas, las dos nacimos en el 91. Venimos de familias este, similarmente conservadoras, venimos de una, de una casa que hereda la, la religión católica como, como espiritualidad, y realmente desde mi casa yo lo que observaba es que el servicio, el atender a tu familia, el atender a tus hijos, atender a tu esposo, el ponerte a ti al último, era de las cosas más valiosas. De hecho, incluso al llegar al punto de ser mártir, creo que el, el martirizar, el sacrificarse, el ser esta madre que se deja hasta el último… Tiene mucho que ver con lo que se espera de ser mujer y aquí también quiero cuestionar, porque aparte, entonces, ¿que todas tenían que ser madres? ¿Todas iban a tener hijos? Entonces, eh, justo en este episodio lo que queremos es empezar a deshebrar esta, estas cosas y estas anécdotas y empezar a conectar cosas que nos compramos, porque yo completamente me compré esta idea y quise seguirla al pie de la letra de cómo debía de ser yo para cumplir justo esa expectativa de lo que es ser la buena hija, por ejemplo, cuando yo uh -huh. era chica.
0: Y fíjate que ahorita escuchándote todo lo que tú aprendiste desde tu casa, de cómo es ser mujer, aunque no está alejado evidentemente de lo que yo aprendí, sí es distinto. Eh, nuestras mamás uh -huh. son muy distintas. Sí. Eh, aunque tu mamá vino de un matriarcado la mía vino también de un matriarcado la mía lo sigue perpetuando Ajá. este matriarcado no estoy diciendo que esté ni mal ni bien estoy platicando de esta diferencia entre tu mamá y la mía que de mi lado no era para nada se me metió en la cabeza el hecho de ser mártir no se me metió en la cabeza el ser víctima uh -huh pero sí creo que se me metió en la cabeza mucho el ser perfecta. Ok. Y creo que el significado de esa perfección eh, necesaria para ser una buena mujer era más por el tema estético, por el tema de modales, mm -hmm. por el tema de comportamiento, eh, que si lo ves desde lejos, en el, el fin último, más que ser una buena mujer, ¿para qué quieres ser una buena mujer? Para gustar, para gustarle a quién, a tu futuro marido. Claro. Y para que después tengas una familia, que es lo que se espera, no sé quién lo espera, pero se espera, que es la, la frase. Porque ahorita platicando me acordé de, de unas frases que, que me decían en la casa que era... Yo soy una persona muy desordenada, muy desordenada. Y a mí lo que se me decía era, si sigues siendo así a nadie, nadie te va a aguantar y a nadie le vas a gustar. O sea, porque yo no estoy en contra de ser ordenada, pero me hubiera gustado que se me hubiera dicho, sé ordenada por
1: ti. Sí, ¿qué beneficio te va a traer a ti? O sea, ¿por qué lo tendríamos que cambiar en función de alguien más? Y ahí o de la me... búsqueda de una pareja.
0: Claro, y ahí me estoy adelantando, pero si quise sí quise poner en la mesa las diferencias entre lo que tú aprendiste en tu casa y lo que yo, que no va alejado. Al final todo llega a lo mismo, que son fantasías que nos ponen y nos pusieron de lo que se debía de ser.
1: Que el fin último, como dices, es estar relacionado con ser madre de familia, uh -huh. con tener un rol en la sociedad que es funcional. Eh, porque no nos, no nos hablaban de una parte de realización propia. Definitivamente lo, lo que comentas de las perspectivas en cómo nuestras madres fungieron como modelos de vida para nosotras, si fueron eh, de, de formas muy diferentes de abordar un matrimonio y una familia y la toma de decisiones. ¿Y, y qué es lo interesante aquí? Que se está presuponiendo que tú y que yo teníamos que actuar en función a la búsqueda de una pareja. En mi casa y en, y en la casa de muchas amigas, era el comentario de la mamá era casarse bien. Uh -huh. ¿Qué significa casarse bien? ¿Qué significa buscar un marido que te, que te resuelva, que sea trabajador, que sea el proveedor, que sea un buen padre? Estas cosas que te dan a ti como una lista de cosas por cumplir para que tú al, al hacer un, un checklist de que tú palomeabas todos estos puntos luego entonces ya ibas a tener ya llevas a hacer ese blanco atractivo para el hombre que nunca te preguntaron si sí si querías casarte con alguien o tener una familia y todo pero esta parte de función no porque de no volverte... se pregunta ah no no exactamente Bueno, o sea no es pregunta cómo es exacto era era es lo que sigue es lo que se debe de hacer y lo cual a mí personalmente me generó mucho conflicto porque yo, pues de chica uno va existiendo y, y va siendo tú hasta que el mundo llegue y te dice, ah, no, es que así no debes de ser, debes de ser de esta manera. O con este, con este
0: tema de, de saber más, porque algo que me ha pasado durante mi vida es que cuando yo me atrevía a decir, no sé si me quiero casar o no sé si quiero tener hijos, la contestación de la sociedad es muy y sobre todo de las mujeres es muy es que ahorita estás muy chica, pero vas a ver cuando seas grande vas a sentirlo vas a sentir esta necesidad de ser mamá, porque vas a ver lo vas a sentir con esta con esta cosa de que yo decía pues es mayor sabe más que yo ha uh
1: -huh. de tener razón.
0: Ha de saber algo que yo no sé que me va a surgir sí. en el futuro de, ah, ok, entonces me va a llegar algún día ese... Impulso. Ese impulso de ser mamá. Y ahí está la cosa, porque cuántas veces y a cuántas personas tal vez nunca les llega, pero como se dice que te debe de llegar... Lo hacen. Lo haces, exacto.
1: Y aquí me, me acuerdo muchísimo de ju justo esta parte de... El rol de la sociedad, yo no sé por qué, no recuerdo ahorita si fue en alguna clase como de civismo o de religión. Yo estudié casi siempre en escuelas católicas y ya mi escuela de, donde yo estudié la secundaria y la prepa era una escuela específicamente guiada por monjas. Hablaban mucho de la familia como el pilar de la sociedad, esta estructura familiar donde tenía que haber un hombre, una mujer, unos hijos y que eso era la base de una sociedad. Pero ¿quién era la base o el pilar de esa familia? La mujer. En la mujer recaía la culpa de la funcionalidad de esa familia, sí. que los hijos fueran buenos, buenos hijos, que el esposo fuera un buen hombre. Y esta frase constante es que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Eh, yo lo, después vamos a hablar de lo que es ser equipo en pareja, pero la carga de responsabilidad que había en esa información... Y la manera en la que una personalidad como yo que soy... Yo soy una persona que a mí, dame la fórmula del éxito. Dime qué <risas> instrucciones debo de seguir para que por favor me vaya bien en la vida. Entonces, si a mí me decían, es que pues ser una buena mujer. Y en una escuela católica ser una buena mujer era parte, ser una mujer devota. Una mujer que no podía expresar su sexualidad libremente. Una mujer que no se podía permitir tener... Voy a entrecomillar pensamientos impuros y hay una línea muy delgada o había un, un marco de, de pecados que te limitaban a ser tú. Entonces yo dije, ok, ok, entonces a ver cómo debemos de ser. Y coincide que justo yo en segundo de secundaria recibimos la visita a la escuela de este grupo de legionarios que nos invitan a participar en estas misiones de Semana Santa, que es el ejercicio de evangelizar. Eh, en nombre de Dios, llevas la palabra de Dios y todo esto este, pues basado en las responsabilidades de los católicos me invitan, invitan a varias, yo dije bueno honestamente no tenían otra cosa que hacer en Semana Santa y a mí siempre me ha llamado la atención alguna actividad que tuviera que ver con acción social y yo en ese momento dije por supuesto que sí yo voy a cambiar el mundo y salvar la vida de las personas y permitirles que vayan al reino de los cielos Llego y en mi, mi primera experiencia de misiones fue algo muy divertido porque definitivamente no tenía yo la edad para darme cuenta lo que realmente impacta en una persona en un país como México, el que llegues tú, una niñita privilegiada de un colegio con tu paliacate y tu playerita con la Virgen María, es muy profundo el poder que tiene esto. ¿Por qué? Porque se le está dando a tole con el dedo a estas personas y yo el primer año salí fascinada, es más un ejercicio de soy la mejor persona que existe en el mundo y salgo y me empiezan a dar todo un leccionamiento de por dónde tienes que ir tú como mujer para casarte bien. Independientemente de que te estabas ganando tu lugar en el cielo, porque pues así te lo venden, era un casarte bien. Y yo escuchaba constantemente a las mamás de mis amigas que estábamos en este grupo, que aparte adoptábamos un apostolado y los jueves en la noche íbamos a leer la Biblia y reflexionábamos algo que honestamente no entendíamos. Las mamás decían, no, 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 es que yo a mi hija la metía a Reino, así se llamaba el, el grupo, Reinum Christi, y todo el mundo le decía Reino, porque ahí iba a conocer un niñazo, un hijo okay. de familia, uh -huh. un hombre de bien. Y mi hija pues tiene que estar, tiene que ser bien. O sea, tiene que ser la niña bien. Y aquí pues me acuerdo muchísimo de la película de Marta Gareda de Niñas Mal. Porque justo este constructo de hay que hacer y formar señoritas, que repito, que están limitadas en todos los sentidos y que tardamos mucho tiempo en descubrir quiénes éramos porque nos estaban diciendo quién debíamos de ser. Que cuando yo empiezo a conocer eso, eso fue una etapa de tres años de mi vida, yo constantemente luchaba con quien realmente era yo porque yo estaba enamorada de una maestra en esa etapa y yo lo tapaba constantemente y era mi secreto y lo vivía en soledad y lo que más grave se me hace es que yo me la vivía rezando y pidiéndole a Dios que me quitara ese impulso que yo pensaba que era pecado. Que me quitara esa, esa esencia de mí. Prácticamente yo estaba rezando porque me, dej me quitaran El eso ser de. Tú. Exactamente.
0: Y, y es algo con lo que yo también, y, y no creo que seamos las únicas personas, vivimos con esta culpabilidad de ser quienes somos desde muy chiquitas, y me parece algo, me parece algo muy cruel me parece algo muy cruel y muy doloroso que se le hace y se le sigue haciendo a todos los seres humanos de este planeta porque yo toda mi vida, hablando de esto, toda mi vida me he sentido acotada a muy poco uh -huh. y yo quiero más. Y en este momento lo que se viene a mi mente es un centro comercial el área de ropa para niñas que normalmente está de un lado niñas y de un lado niños y yo estar en el lado de las niñas volteando al lado de los niños todo el tiempo diciendo Ay, es que ahí está más padre y no sé qué y cuando mis papás no me veían yo me iba, me encantaba irme al lado de donde estaban los trajes uh -huh. los trajes y corbata para hombre y, y los cinturones de carritos hubo una vez que mi, mis papás decidieron sí comprarme un cinturón de carritos que a la fecha me acuerdo del no les puedo platicar cómo fue mi vestido de primera comunión no tengo idea de cómo eran nada de mi ropa de cuando era chiquita pero de lo que sí me acuerdo son de dos prendas una de el cinturón de carritos que dejaron comprarme, eh, que dejaron que me comprara ese día, y de una playera, lo siento para toda la gente que me está escuchando, y una playera de fútbol de la América. <risa> Así es. <risa> claro que sí. Claro. claro que sí. Y yo cuando me dejaron comprarla, por aquí la metí a lavar, por aquí me la volví a poner, la metí a lavar, por aquí me la volví a poner pero eran esas dos cosas te estoy hablando de dos prendas imagínate cuántas prendas yo tenía que me vestían en, en la vida y que yo solo me acuerde de estas dos prendas que me hacían sentir yo porque además del lado de las hermanas de mi mamá yo fui la primera mujer sus demás hermanas tuvieron puros hombres y se morían por una niña entonces al nacer yo con estas inquietudes y gustos que tenía con la ropa y, y en general mi personalidad era muy traviesa, muy tosca, intrépida, intrépida, que para que a mí me encantaba por eso tener tantos primos y tantos primos más grandes que yo. Uno en específico que, que con el que conviví demasiado con todos conviví mucho, pero hubo uno con el que conviví más que de costumbre. Yo, trataba de vestirme parecido a él con la ropa que más o menos ahí tenía en mi casa y realmente me pude sentir con ese grupo de primos yo realmente. misma y, y esto que acabas de decir de pedirle a Dios que te quitara todos esos sentimientos yo me acuerdo muy pequeña, muy pequeña, no les puedo decir qué edad pero sí les puedo decir que muy pequeña pidiéndole a Dios y diciéndole que, oye, es que te equivocaste. Te equivocaste porque yo no debí de haber sido niña, yo debí de haber sido niño. Y ahora estoy sufriendo porque me doy cuenta que todo a mi alrededor me hace sentir que no estoy en el lugar adecuado, que no soy, otra vez, que no soy suficiente. Uh -huh. ¿No? Y aparte, que no pertenezco a ningún lado. ¿Por qué? Porque del lado de los niños no me sentía, los niños obviamente me decían, es que eres niña, no puedes jugar con nosotros. Pero del lado de las niñas tampoco me sentía cómoda porque no quería jugar las cosas que ellas jugaban. Entonces, básicamente me sentía como un fracaso como ser humano y me parece muy cruel que haya tenido que sentir eso sin ninguna razón.
1: Y que falta mucho, Uf, muchísimo, para que eso deje de ser. Yo, yo me acuerdo, yo fui una niña muy muy deportista, al igual que tú, todo lo que acabas de decir me identifico perfectamente y a mí, así como a ti te llamaban la atención los trajes y las corbatas, a mí me llamaba la atención la ropa deportiva y yo creo que de chiquita yo me visualizaba como directora técnica de algún equipo de fútbol. Eh, tuve la fortuna de que me dejaron vestirme muy... Le voy a llamar sport porque viendo fotos de mi infancia tengo un tutti de vestimentas, pero muchas de mis actividades cuando no eran formales, yo recuerdo incluso haber tenido un acuerdo con mi mamá en el que me dijo, ok, cuando no vayamos a alguna fiesta, cumpleaños, eh, primera comunión, bautizo, cualquier convención social, te puedes vestir como tú quieras, que era para mí, eran jeans, tenis, playera o shorts, playera, tenis, pero siempre tenis y shorts y playeras y, y, y lo más, pues lo que se podría llamar fachosa, pero yo me sentía un niño jugando porque aparte mis tardes eran fútbol, bicicleta, correr, treparme árboles, etcétera. Y en las fiestas yo tenía que hacer ese sacrificio, o sea, para uh -huh. mí era como convención social es incómodo, yo Cierto. no disfrutaba una fiesta en la que a mí me tuvieran que poner un vestido porque era la cosa más incómoda para mí y no tanto por la practicidad, porque al final muchas niñas seguían corriendo y saltando porque les valía gorro o si el vestido se rompía o no. Es más que nada el sentirte tú, no te estás expresando tú.
0: Yo, yo lo describo como, como cuando te ponen un disfraz que aparte te aprieta. Ajá. así me sentía ahorita pensando de cuando yo era chiquita iba también a, a fiestas era ponerte el vestido arreglarte con moñitos sí. y cuando terminaba yo me sentía como, como presa como sí como como en prisión aprisionada no sé cómo no sé cómo describirlo porque y no es porque esté terrible ponerte un vestido pero no era, no era lo que yo quería usar, no era quien era yo. Entonces, evidentemente me picaba. Claro. Era una cosa, me acuerdo en mi primera comunión, mi mamá también teníamos la regla de hasta que llegue el pastel para la foto, te puedes cambiar a, porque me acuerdo que tenía mi vestido de primera comunión y
1: tu luego, ropa la ropa para ya después.
0: cómoda para, para divertirme. Y, pero hablando de este trato que tú tenías con tu mamá, de que cuando básicamente que cuando te viera la gente eh, estuvieras bonita sí eh, puede sonar como ¡ay qué padre! ¿no? que,
1: que hasta qué flexible, ¿no? flexible. ¡ay qué amable! Sí.
0: sin embargo muy adentro y muy profundo lo que eso quiere decir es que básicamente se nos enseñó que la única forma de recibir amor es siguiendo la fantasía de lo que alguien más dice que debería de ser una niña.
1: Y que es lo que socialmente van a aceptar. Porque una cosa es: a una niña de 6, 7 años no le va a importar lo que los adultos de esa fiesta piensen de ella. No, claro, no. Pero a su mamá sí. Exacto. Bien dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Y específicamente las madres se jactan de, a ver, una mamá que, que sabe hacer trencitas y dos coletas y que le sale simétrico el peinado de su hija, no es nada más porque sí, lo aprenden, ¿por qué? Porque se proyectan en ellas. Eh, nuestras mamás nos mantenían impecables. Hay, hay ciertos comentarios que hemos hecho de, por ejemplo, en mi caso, mi mamá durante, yo creo que de los cero a los tres años me hizo vestidos y en tu caso tus tías te hacían esos vestidos. O sea, esa parte incluso de estoy invirtiendo tiempo porque voy a vestir a mi muñequita a como yo quiero, con la tela que yo elegí, con los moños que yo elegí, con el juego, con la, la calcetita y el zapatito y todo... No quiero decir que sea una falta de amor porque ellos lo están viviendo desde su, desde su perspectiva. Y lo están
0: haciendo para que tú recibas amor, para que te Exacto. acepten. Exacto.
1: Es más, te están preparando para que socialmente no, no, no desencajes, Exacto. no seas criticada y sea muy fácil para ti Entrar. sumergirte exactamente, es pertenecer. Y es lo que al final cuando vamos creciendo... Hay, hay, un, hay una etapa que yo la viví mucho, que fue como durante la primaria. Cuando eres chiquito no tienes autonomía sobre ti, entonces tú no decís. Uh -huh. Chiquito me refiero de los cero a los dos, tres años. Cuando apenas no, te aprendes a decir que no. Cuando yo empiezo a crecer es cuando yo empiezo a negociar con mi mamá, porque para mí era un... Yo no... A mí ningún vestido me gustaba. Y no era que el vestido estaba feo. O si sea, yo ahorita veo los vestidos, digo, ay, qué lindo, pero... A mí no, no eran míos, no, no era yo. Entonces va uno creciendo y recuerdo mucho una plática con mi mamá en la que yo tenía o siete, ocho años, vivíamos en Ciudad de México. Y recuerdo que eran unas vacaciones y era la primera vez que yo ya me bañaba sola completamente. O sea, que mi mamá ya me había enseñado y me acuerdo que yo me bañaba. Y como eran vacaciones, yo me vestía. Esta libertad de yo saber qué playera y que me sucedía lo mismo que acabas de decir con tu playera de la lavaban, me la ponía, la lavaban, me la ponía. Yo tenía dos playeras que eran iguales, pero mismo modelo, pero dos colores diferentes y era una roja y una negra con blanco y tenían patines en los, en los, o sea, los dibujitos tenían patines y diario me las ponía. Yo creo que durante una semana me puse como una roja, una negra, una roja, una negra y hablé con mi mamá y le dije porque a mí me pasaba mucho verme al espejo y recogerme el cabello y imaginarme cómo hubiera sido yo de niño. Y es algo que cuando estás chica, pues estás muy confundida y piensas que tal vez un día puedes amanecer niño uh -huh. o tal vez se te quite. Ni siquiera te cuestionas ni sabes por qué. Entonces yo recuerdo haber platicado con mi mamá y llorarle y sí, le dije mamá es que yo, a mí no me gusta ser niña y yo no quiero ser niña y a mí me gusta más la ropa de niño y yo creo que pero no me puedo poner ropa de niño y el uniforme el uniforme de la escuela es de falda y a mí no me gusta por eso dijo? por eso solamente uso eh, por eso solamente me gustan los días de deportes y así y me acuerdo que me dijo me escuchó pero me dijo en una contestación como ay hija pero pues es una etapa no te preocupes o sea está bien tú vístete como quieras pero pues del uniforme pues tienes que que usar el de niñas porque eres niña. Y en las fiestas, pues tienes que usar vestido porque eres niña. O sea, eres niña y pues así es la vida, pero pues no te preocupes. O sea, en pocas palabras, lo que yo creo que me intentó decir es: vas a encontrar momentos para hacer tú. Sí. Pero en la sociedad, eh, no, pues sigue las reglas. O sea, ni te compliques la vida. Y es una etapa, ahí luego se te quita. Nunca se me quitó. Pero es muy chistoso porque yo creo que mi mamá no sabía qué hacer con eso.
0: Y tú puedes decir que nunca se te quitó, pero, pero al final tú y yo, lo que somos, las mujeres que somos en este momento,
1: creo que sí se nos quitó. Claro. Y no es que ni siquiera lo hicimos conscientemente. Porque en este momento,
0: para las personas que no nos conozcan, yo soy una persona que sí me considero muy femenina, uh -huh. lo que sea que eso signifique. Eh, de que ahora me gustan mucho los vestidos. Me encantan los tacones. De verdad disfruto todo este tema de la vestimenta femenina. Uh -huh. eh, pero no sé. <ríe> no sé si aprendí a disfrutarlo. Porque no se me permitió usar mis playeras de fútbol y mis trajes con corbata.
1: Y que es la pregunta que, que, nos, que nos podemos hacer. ¿Qué tanto de mí fue la construcción que yo fui haciendo? Y hace rato dije, no, no fue conscientemente porque es tan paulatino, uh -huh. es tan sutil los mensajes que escuchas del exterior, los mensajes que escuchas de tus amigas, la proyección y la visibilidad que hay en los medios de comunicación y sobre todo la, las mujeres que tenemos en nuestra vida y los hombres y la, la gente que nosotros admiramos, ¿cómo se expresan ellos de cómo debe de ser una mujer? Pero no, no porque así sea el discurso. ¿A qué me refiero? Ellos no se levantan y un día dicen en la comida, ¿no? No, claro, porque una mujer debe ser A, B, C y D, sino que adulan, a las mujeres que son el modelo de mujer que tienen en mente que debe de ser y critican a la mujer que se sale de ese espectro. Exacto. Entonces, nosotras fuimos adoptando cierto tipo de, de actitudes que a mí yo recuerdo haberlo hecho la única vez que lo hizo conscientemente fue cuando me tuve que rendir ante esta temporada de 15 años en tercero de secundaria, ah.
0: que para mí era
1: una verdadera tortura. Sí. Yo no había evento que fuera más... Que me acongojara más verdaderamente era sufrirlo desde que yo recibía la invitación sufrir el ir a buscar un vestido que nada me gustaba nada me gustaba cómo me quedaba y no y no había un vestido que yo dijera yo creo que si yo me hubiera diseñado un vestido hubiera sido como un hábito de monja <risa> para que se viera como con falda pero liso y deja tú pues ya pasas todo
0: eso <risa> la fiesta Sí, claro. Ya aparece entonces todas mis amigas para lo único que uno iba a esas fiestas era para ver quién me sacaba a bailar. Sí, sí, sí. Y para mí era una tortura porque a mí no me interesaba. Que nadie me sacara a bailar. O sea, era como sentarte ahí, ya comiste, empezabas a ver quién era el guapo, quién vino, quién es el primo de quién en esa conversación, que no para porque todas mis amigas ya llenas de hormonas, eh, naturalmente, por querer tener novio y todo esto. Y tú dices, sigo sin pertenecer, sigo
1: sin ser suficiente, algo me pasa. Sí, algo me falta, porque ni siquiera te enganchaban en los temas de conversación. Y a mí lo que me pasó fue que llegué a un punto, yo recuerdo que cuando más feliz era en mi, pues de, de la transición pubertad adolescencia, jugué fútbol durante tres, cuatro años y todas las tardes iba a entrenar de cuatro a seis. Yo vivía para ese entrenamiento y recuerdo que era un espacio, ahora que lo pienso, digo, ¿por qué yo era tan feliz ahí? Independientemente que me gusta ese deporte. Las niñas que íbamos, todas veníamos de diferentes escuelas, éramos de diferentes edades y, y, y podíamos ser diferentes por fuera. Yo no sé cómo se arreglaba cada una, uh -huh. pero ahí todas estábamos de shorts playera porque había un uniforme de entrenamiento. Todas teníamos que llevar el caballo recogido y, y lo que teníamos en común era el fútbol. Entonces era un lugar donde todas eran ellas mismas porque nadie hablaba de algo que no fuera fútbol pues había dos que tres ya en la universidad yo estaba en secundaria que hablaban del novio, etc pero era un ambiente tan rico y tan simple que a, mí me, que a mí me gustaba mucho porque era muy yo pero yo, digamos que en las tardes era Dani y en las mañanas yo tenía que seguir desconfigurando qué demonios debía yo de hacer para encajar y sentirme perteneciente a ese grupo porque me costó mucho trabajo tener amigos en secundaria amigos, amigas, toda la bola porque yo no me lograba enganchar en alguna plática. Sentía que nada me interesaba, no, no leía las revistas que leían, no iba a ligar. Y, y yo tenía este conflicto interno que aparte yo no sabía ni quién era yo, ni qué me gustaba.
0: Claro, sí, eh, ahorita que hablas de fútbol, yo no me enganché con el fútbol por un, yo sí lo quiero llamar así, por un trauma que me, que me generó el... El, el que cuando yo pedí eh, que quería aprender a jugar fútbol, no me acuerdo qué edad tenía, mis papás dijeron que sí y me metieron a una escuela de fútbol, una academia de fútbol, y me compraron todo mi uniforme. Yo estaba emocionadísima porque en ese momento veía supercampeones y yo quería ser como Oliver. Entonces yo era la más feliz. <risa> Nada más fui un día a clase de fútbol. ¿Por qué? Porque... Todos los niños eran puros niños, había como yo y otra niña que nunca conocí. Pero en mi grupo de niños, todos hicieron mi tarde imposible. Me decían: ¿Qué estás haciendo aquí si no eres niño? ¿Eres lenta? ¿Yo no la quiero en mi equipo? ¿Qué haces? Vete a jugar con las niñas. Caracol. Fue horrible. Y gracias a Dios mis papás siempre fueron personas que si yo llegaba sufriendo de algo me permitieron no regresar aunque ya me hubieran comprado todo el uniforme. Yo regresé con mucho dolor después de que yo llegué súper emocionada a aprender a jugar fútbol y, y eso podría ser como un evento que a cualquiera le pudo haber sucedido, ¿no? Niño, o niña, que vayas a una clase y que te hagan bullying. Pero en mi caso, y tú lo sabes, cada vez que se habla de fútbol, sea de lo que sea... Sí, te
1: molesta. Te cae muy gordo ese me deporte. Cae gordo.
0: Me cae gordo. Es un, es un deporte que yo ya hasta lo critico y que la gente que lo ve es muy... Estoy hablando desde el trauma. Sí. Sí lo voy a decir así. Estoy hablando desde el trauma. Y, y va más allá porque después de eso yo no yo no tengo un mejor amigo hombre yo yo nunca he podido además de mis primos de los que hablé al inicio eh, con ellos sí yo puedo relacionarme perfectamente pero además de mis primos yo no he podido relacionarme emocionalmente casi como de un amigo que conectes íntimo. y que sientas
1: confianza no sé
0: exacto hay uno que tengo por ahí que seguro me está escuchando y en este momento va a decir entonces qué somos, pero quiero que sepas, si es que sabes quién eres, que me puedo llevar muy bien contigo cuando estoy hoy con Dani y cuando estoy con tu esposa, pero ¿Solos? él y yo solos, que nos hemos quedado alguna vez solos él y yo por cualquier cosa, me pone muy incómodo, muy incómoda estar con hombres para conectar yo sola y sí creo que viene desde la parte de que cuando yo era chiquita y yo quería jugar con ellos fueron muy crueles conmigo y me decían machorra y me decían muchas muchas cosas que sí creo que es, que es la razón por la cual no puedo aún estar cómoda teniendo amigos hombres porque y, y estoy hablando de amigos, porque tuve novios claro. con los que me sentía muy bien y muy cómoda, pero como novios, en tema romántico, en tema de amigos. Yo a la fecha nunca he podido conectar con alguien que no sean mis primos.
1: Y que es muy, voy a decir, muy curioso, porque teniendo intereses que sí pudieras tener en común con hombres y que podemos tener muchos temas en común... A mí lo que me pasó fue que para mí los niños en las escuelas eran mi refugio porque eran mucho más fáciles de, de llevarme con ellos. ¿A qué me refiero? Como yo de chica me mudé tanto de ciudad, yo muy seguido era la niña nueva y yo ya sabía que las niñas entre más edad teníamos o así lo viví yo, eran más complicadas. Para mí era muy difícil entrar en círculos que ya estaban formados, ganarme un lugar, ganarme el respeto, ganarme por lo menos el que no me rechazaran. Me costaba mucho trabajo y me daba mucho miedo. Le tenía mucho miedo a que me hicieran algo, alguna grosería. Cuando fui creciendo, tengo varias anécdotas que ya después contaré, pero lo que me sucedía era que para mí era mucho más fácil buscar un punto en común con un hombre de cualquier tema, el clima, lo que sea, eh, y, y, y me era fácil entablar una conversación y creo que por eso tengo varios amigos hombres. Tengo un amigo, mi mejor amigo hombre desde los nueve años que tengo una muy buena relación con él y de ahí varios amigos que tú ya conoces y que ya tenemos en común. Pero para mí fungieron como ese refugio porque me costaba mucho trabajo conectar con mujeres. Me entre que yo no sabía cómo estar con ellas porque no tenía nada en común con ellas y entre que estaba luchando con esta parte de que tal vez después de un tiempo me di cuenta que hubo un grupo de amigas que yo elegí porque estaban guapas y era porque me gustaban o sea realmente dije ah yo quiero ser su amiga pero realmente dentro de mí era porque me gustaba y eso era lo que me atraía de ella
0: si eres amiga de Dani quiero que sepas que es porque eres guapa
1: sí sí sí
0: sí claro y, y eso que dices de que las veías muy complicadas a las mujeres uh -huh. yo sí tuve y tengo varias amigas mujeres y no tengo problema con hacer amistades femeninas pero este tema de no sentirme adecuada sobre todo en la adolescencia fue donde ya alcanzó un pico muy grande y de soledad muy grande porque eso que tú dices de los 15 años también para mí fue todo un suplicio, desde la adolescencia, desde cuando ya las niñas empiezan a querer gustarle a los niños y solo hablamos de lo que te escribió el niño en la noche y me cuentas toda tu conversación y yo la debo de escuchar porque soy tu amiga, <risa> ¿no? Y to, to, todo este tema, o oh, plancharse el cabello, que en mis tiempos era, eso estaba de moda, el plancharse el cabello, eh, pintarse todo esto, o sea, a la fecha, mis amigas, yo me burlo de ellas cuando viajamos. Y una amiga llega y me dice, oye, ¿qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos mañana para tomarnos fotos? Y yo que no te vas interesa? a poner, ¿qué te vas a poner? Es algo que nunca sé cómo contestar porque no tengo idea, no lo pienso. Y el día que vaya a llegar, voy a descubrirlo. Y si de pura casualidad ya lo sé, ¿para qué quieres que te cuente? Ajá. Si honestamente tampoco me interesa tú qué te vas a poner. Exacto. <risa> te, pero ahorita nos reímos y puede ser gracioso y todo esto, pero es feo ser mujer, saber qué debes de hacer como mujer y no cumplirlo. Me acuerdo en los 15 años estar muy incómoda, yo queriendo hacer otra cosa y teniendo que hacer que me gustara que niños me sacaran a bailar, que aparte no me sacaban a bailar, ¿no? O sea, a mí jamás pues en mi vida, cuando yo iba en... Este, ¿cómo se llama? Cuando yo tenía 15 años, jamás un niño se me acercó a bailar. De hecho, tengo un momento horrible en el que una amiga quería bailar con un amigo. X. Una persona, un hombre. Entonces, no sé por qué, yo estaba tranquila sola en mi esquina. Pues no me jala a bailar con el amigo, con el primo, creo que era primo. Me jala y me pone con el primo. El primo me queda viendo con una cara de por... ¿Qué me ponen a bailar con esta mujer? Yo con una pena de que veo en su cara que no quiere bailar conmigo, pero ya estamos ahí y él era suficientemente educado para no decirme que no quería bailar conmigo. Uh -huh. Entonces empezamos a bailar. La cosa más incómoda del mundo.
1: Yo creo que fue la canción más larga que Más has escuchado larga, en tu más vida. larga.
0: Y terminando me dijo: Ya me voy. Eh, okay. La dejamos aquí, ¿no? Híjole. La dejamos aquí, ¿no? Y. Yo hubiera dicho voy al baño, sí, o sea, claro. yo quería, a ver, yo tampoco quería bailar con él, pero, se, y, y ahí está la cosa, el no sentirme atractiva para los hombres, aunque yo no quisiera hacerlo, me hacía sentir poca, poca mujer, sí, claro. sí, poca mujer, no suficiente mujer, porque no era hombre, evidentemente, no soy hombre, pero tampoco soy soy mujer o sea soy mujer biológicamente pero no soy
1: lo que se espera el estereotipo exactamente y volvemos a lo mismo en el que tenemos esta carga de por qué debo ser mujer en función de ser atractiva hay una bueno uno de los libros que vamos a estar mencionando mucho en este episodio es eh, untamed de Glennon Doyle que se traduce como indomable de Glennon Doyle se los recomendamos muchísimo y empieza ella a cuestionar por completo cuál fue ese proceso que las mujeres empezamos a adoptar para que nos domesticaran. Y sé que domesticar suena muy fuerte sí. porque hablo como si fuera un animal y uh -huh. perdón por la comparación, pero ¿por qué voy a ocupar domesticar? Porque justo este tipo de anécdotas que estamos contando y esta parte de que si juntamos todo, o sea, juntemos todo y hagamos una pequeña conclusión de lo que estemos mencionando es, entonces el fin último de ser mujer es agradar. ¿Tengo que ser agradable? ¿Yo no puedo ser incómoda? ¿Tengo que gustarle a los demás? ¿Tengo que, tengo que encajar? ¿Pero aparte gustarle a los hombres? Porque
0: no nos confundamos, muchas personas ahorita podrían estar pensando, claro, ellas vivieron esto porque son gays, son lesbianas. Entonces, por esa razón, cuando eran chiquitas, les gustaban las cosas de niños y querían ser niños y vivieron todas estas cosas. No, yo sí creo, y por pláticas que he tenido con amigas, que no se acota a la sexualidad.
1: No, para nada. Hay una frase que me gusta mucho justo de Glennon Doyle que dice, cuando las mujeres aprendemos a complacer, nos olvidamos de quiénes somos. Y creo que nos meten tanto esta, le voy a llamar así, adicción a la aprobación externa que en el momento en el que identificamos una actividad, una acción, una actitud, una apariencia que agrada ahí te quedas dices, de aquí soy Claro. porque era lo que estaba buscando o era lo que creía que estaba buscando porque como ser yo no me funcionó entonces en el momento en el que me doy cuenta que a la gente le agrado y voy a decir cualquier cosa la primera vez que yo me maquillé la primera vez que yo usé un vestido pegado.
0: La primera vez que me invitaron a salir.
1: Cuando, si, si, si tenías más peso y empiezas a adelgazar y te empiezan a decir y alentar y te dicen que te ves... Oye, te ves la, muy bien. Claro, que estaba maravilla. No, hombre, pues no, no, no es de gratis que haya tantos desórdenes alimenticios en mujeres. No es de gratis que las mujeres y la industria estética y cosmetológica o cosmetóloga, perdón en <risas> mi ignorancia, pero bueno, la industria de la estética este, física sea tan millonaria, ¿por qué? porque estamos en la constante búsqueda de aprobación pero como mujeres, dejen ustedes como seres humanos porque todos estamos buscando aprobación, ya lo hemos hablado, pero como mujeres hay una carga muy fuerte de ser tan agradables que no llamemos la atención por hacer lo contrario, entonces vamos reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo una, una personalidad que si somos lo contrario, ya somos incómodas, no, ya está loca, si ya, no, no te tienes intensa. que
0: salir de estas rayitas eh, te, como que te pintan como si te pintaran un cuadrito uh -huh. y de ese cuadrito no te tienes que salir porque si no porque si no, si no, estás no qué incómodo ¿me entiendes? Sí. algo que a mí me, me han dicho toda mi vida es un adjetivo calificativo que me dicen intensa a mí toda la vida me han llamado intensa y toda la vida me ha gustado imaginar si Fuera niño, ¿ocuparían intensa, intenso? Me dirían, ¿es un niño intenso? O me dirían, ay, es un niño bien travieso, es un niño súper activo, es un niño con un
1: carácter muy fuerte. Es muy apasionado de lo que hace.
0: Exactamente.
1: Es un líder. A mí que me decían de chica, ¿es bien mandona? Uh -huh. Ay, no, es que es bien mandona, es bien enojona. Es bien mandona, ¿Qué, ¿qué quiere? O sea, ¿por qué quiere que las cosas se hagan como ella quiere? Si un hombre tiene esas actitudes de grandes, es un líder. Claro. No es mandón, es un líder, es un jefe. Exacto. Entonces, volvemos a cuestionarnos esto y hace poco teníamos una plática con una amiga que tiene un puesto de liderazgo en una empresa y tiene varias personas a su cargo y hace poco tuvo el caso de una persona en su equipo que se quejó con el Departamento de Recursos Humanos y la queja fue la siguiente. No me gustan los modos de esta persona. Entonces nuestra amiga se acerca y dice ¿a qué se refiere con los modos? Ah, es que haces observaciones muy puntuales. ¿Ok? ¿Qué, qué tipo de observación? Mira, son correos. Y aquí hay dos cosas. Una... No sé cómo esté leyendo los correos el, el, el que se quejó. Y dos, desde cuándo hacer observaciones muy puntuales en un puesto de liderazgo donde te están exigiendo resultados, es un mal modo. Y cabe mencionar que, bueno, mi amiga es mujer y la persona que se queja es un hombre. Este hombre tiene más edad que ella. Calculemosle 12 años, 12 años más que ella. Y lo que cuestionábamos es, si ella fuera hombre estaría metida en este problema hubiera sido un problema o el otro hombre se pudo haber acercado con él y decirle oye no me gusta que me hables así y se hubiera no, y se hubiera arreglado o ni siquiera. siquiera exacto o ni ¿Qué? siquiera hubiera sido un tema
0: no entre hombres me estás hablando muy feo jamás
1: cómo sí, que, razón.
0: o sea ¿cómo, cómo se vería esa conversación entre hombres no que esté mal hacerla
1: pero tampoco les
0: enseñan a hacerlo Exacto. A pedir ayuda o a decir que, que están lastimados o que algo les duele. A ver, ahorita estamos hablando desde el lado de perspectiva de persona que se considera y se identifica como mujer porque es lo que Dani y yo estamos viviendo. Pero evidentemente los hombres también se les acota en un personaje del cual no se pueden salir porque si no, igualmente no son hombres suficientes.
1: Pero y bueno. son rechazados y son incómodos. Exactamente. Y así como de los hombres se espera toda esta idea del macho alfa, a las mujeres también se nos adjudican ciertas cosas que tenemos que nosotras ejecutar o traducir a formas, modos, modales y actitudes. Y hemos platicado mucho tú y yo de cómo en convención social, cuando estamos en reuniones, cuando estamos con amigos, cuando estamos incluso con clientes, tenemos ciertas maneras de comportarnos que por lo menos desde mi parte tienen que ser conscientemente femeninas y así le voy a llamar, que es, si voy a cruzar la pierna, va a ser cruzar la pierna de una pierna sobre otra, no en L como hombre, si voy a expresarme, no me voy a expresar con groserías porque no siento la libertad de hacerlo, independientemente del, del foro, ¿no? O sea, no importa el espacio. No, no, yo, yo, Daniela, no siento que tengo el derecho a de hablar con groserías si no estoy en una zona con mi esposa o con mis amigos más cercanos. Y también el derecho a opinar, que es lo que hemos platicado de tomar espacios. Y ahí es donde aparentemente puedo yo decir que me desenvuelvo con libertad en la vida, pero si realmente me lo cuestiono, no soy libre no soy libre de expresar mi personalidad porque todo el tiempo tengo que estar haciendo un doble esfuerzo, que es un gasto de energía para mí, de una estar midiendo al interlocutor. Y ahorita me estoy imaginando mucho reuniones con clientes que son hombres, hombre heterosexual, blanco, mayor que yo, un empresario y aparte empoderado. Entonces ahí yo estoy en total posición de desventaja y a su merced porque yo aparte le estoy vendiendo un servicio de mi parte. Entonces estoy leyendo a la persona y todo y hasta Anto y yo platicamos cómo me voy a vestir yo. Yo en la agencia tengo la responsabilidad de ventas y atención a clientes. Entonces, prepandemia era la que yo iba a todas las citas y siempre, eh, siempre platicábamos. Yo consulto mucho con Anto cómo me visto. A este lugar voy con tacones, a este lugar voy con esta blusa o me voy menos, menos casual, más industrial, más corporate. Eh, es, esta conversación es algo que tenemos porque todo es lenguaje visual y todo es la percepción que yo quiero generar en el cliente y que al final hay una delgada línea entre formalidades y respeto a un espacio a pasar encima de la personalidad de la persona y es que tú y yo
0: ya aprendimos creo que sí nos podría llamar que tú y yo ya somos maestras de la manipulación por medio de haber aprendido a ser mujeres como debemos ser sí yo cuando cambié de usar playerotas o tratar de vestirme parecido a mis primos, fue cuando una vez yo estudié teatro. A mí me encanta el teatro, hice stand-up y todo esto. Y una vez una persona me dijo, oye, tú quieres ser actriz, ¿verdad? Y yo sí, eso era lo que yo quería hacer de chiquita. Ok, ¿cómo qué tipo de actriz quieres ser? Yo tenía... Yo de haber tenido como unos 13 años, 12 años, la verdad no lo sé. Y yo en ese momento ya amaba a Meryl Streep. Entonces yo contesté, yo quiero ser como Meryl Streep y quiero hacer películas como ella y salir en los Oscars como ella y bla, bla, bla. Y lo que se me dijo fue, y vistiéndote así, ¿crees que vas a llegar a ser como Meryl Streep? Jamás me lo había preguntado, ya sabes. Y me dijo lo que más vas a llegar a hacer es la chupitos. Okay. Y eso, eso para mí fue un antes y después, porque a partir de eso yo aprendí a usar tacones. A partir de eso empecé a usar todo tipo de vestidos y todo, todo tipo de ropa que me vistiera, que me alejara lo más que yo pudiera de ser masculina.
1: Y en ese momento era con el fin último de lograr tu sueño del lograr teatro. Lograr mi sueño del teatro. Pero cuando empecé a aprender a usar tacones
0: y empecé a ir a lugares con vestido, minifalda y empecé a, comportar, a comportarme como eh, la sociedad esperaba verme, empecé a ver el cambio. Empecé a ver lo fácil que era lo fácil que era con mi familia, lo fácil que era para tener amigos, lo fácil que era para ligar, lo fácil que era mi vida. Sí. Entonces lo empecé a adoptar como mío. Y qué si te puedo decir que ahora me gusta y disfruto eh, la ropa con tacones y con este y con vestido. Sí me gusta, pero no sé si ya me gusta porque es bien fácil la vida cuando te comportas como la gente espera que te comportes. Sí. Y no, no, no lo sé.
1: Para mí, el día que yo decidí o el día que yo vi que valía la pena arreglarme, fue el día que a mi ego le encantó ese efecto. Justo lo que acabas de decir es, el día que yo me di cuenta que Daniela, que ya, ya pasando la secundaria, cuando uno ya tiene forma, eh, vas adoptando un cierto estilo y pues por convención social, repito, tienes que vestirte con vestidos o faldas o de manera más elegante y te pones tacones, te empiezas a maquillar, le pones atención a tu pelo. Eh, el efecto que tenía eso en todos, porque empiezan hombres y mujeres a adularte yo recuerdo perfecto una vez estaba en segundo o tercero de secundaria que me delineé los ojos y me puse rímel porque ese día nos iban a tomar una foto eh, eh, y era un regalo para el 10 de mayo y fue un fotógrafo a tomarnos una foto a los hermanitos, ¿no? Y esa foto se les regalaba a las mamás de después. Ese día, por llevar rímel y los ojos delineados, recibí varias, varios comentarios positivos que yo dije, ¡Ah! ya entendí pues si este es el efecto de yo sacrificar mi personalidad a lo que se espera entonces si mi ego dijo ok esto vale la pena y después vienen muchas otras cosas porque se te empiezan a abrir puertas y empiezas a tomar decisiones muy conscientes de pues no está nada mal ¿no? y después ya lo hacemos como acabas de decir este, ya somos expertas en esta parte de la manipulación yo ya sé cómo comportarme con qué tipo de personas claro. y especialmente con hombres. Conocemos nuestro público. Exacto. Entonces, ya, y ya como mujer adulta, o sea, ya sí. como mujer adulta que me tengo que relacionar con hombres de diferentes edades y también con señoras, porque ser una mujer lesbiana en una sociedad poblana, conservadora, y llegar y presentarte y, ah, mira, esta es mi esposa, etcétera. Si yo no voy perfectamente bien arreglada, hay una reacción completamente diferente. Y esto sí lo quiero decir, es mi escudo, Sí. Es soy lesbiana, pero soy femenina. Pero soy femenina y mira qué bien me veo así y mira que hoy me veo guapa. Sí. O sea, esta parte de me protejo.
0: Tristemente sí conocemos historias de amigas nuestras que son lesbianas y que son ellas mismas. Así lo quiero decir, son libres y son auténticas y se visten como quieran. Y eso les ha traído... Problemas. Miles de problemas que tú y yo no hemos vivido
1: por... porque no nos atrevemos. Exacto. Hay una anécdota que me, que me acabo de acordar. Cuando yo estaba en, en esta etapa que te contaba de fútbol, pues me tocó toda, toda mi transición, pubertad, adolescencia, y justo en medio fue tercero de secundaria cuando están los 15 años. Tenía una compañera que íbamos a la par, yo era un año más grande que ella y mi mamá y su mamá se llevaban porque eran pues, las mamás de las niñas que van a fútbol y coincidían en entrenamientos y partidos. Mi amiga y yo éramos bastante masculinas en la cancha, éramos muy llevadas en el sentido de nos llevábamos muy bien, pero como que las dos nos permitíamos ser ese niño que traíamos dentro. <risa> Fuimos creciendo y no íbamos en la misma escuela. Entonces, yo en mi escuela fue cuando les comento que conscientemente empiezo a adoptar ciertas actitudes y pues con tal de que no me sintiera yo más mal en los 15 años, pues ya te empiezas a arreglar y todo. Y hasta tuve un novio. Porque era lo que se esperaba, ¿eh? no, no porque me hubiera enamorado. Y me acuerdo mucho que mi mamá fue la que me contó esto. Mi mamá me dijo, ¿tú crees que la mamá de X se acercó y me dijo, oye, ¿cómo le hiciste con Dani? Porque ella es más femenina. ¿Qué le diste de comer ¿Qué? en la mañana? Sí, casi, casi, así Oye, ¿qué le dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo la convenciste de ser mujer casi, casi? Y me dijo ella, o sea, me dijo mi mamá, que esta señora le dijo, porque yo no he podido con mi hija, o sea, es que sigue igual. Porque una preocupación, hagan de cuenta que siguen las drogas, sigue con malas amistades, o sea, era esta angustia de sigue mal, sigue por el mal camino y tú ya lo lograste con mi hija, con tu hija, perdón. Y yo lo que pensé fue, ¿por qué ella es valiente?, porque yo soy una sacatona, yo soy una miedosa. Yo, yo desde que empecé a ver que mi mamá se preocupaba porque yo como así de, no, Dani, no te vistas así. Para los 15, arréglate, mira, yo te maquillo. Y mi hermana también siempre pues, es súper femenina y mi hermana así, todo lo que yo no sabía de arreglo personal, mi hermana y mi mamá lo sabían, entonces entre las dos hacían lo que podían conmigo. <risa> y yo me dejaba, yo francamente era un rendirme ante eso. Y esta amiga era alguien que toda la vida y a la fecha, o bueno, la última vez que la vi, se ha respetado a sí misma y a sus gustos. Y a ver, ella es la valiente. Su mamá sufría porque quería. Y pobre porque la mamá todo el tiempo tuvo esta expectativa, perdón, de ponerle el sueño a la hija y, y, y todo lo que acabamos de decir al inicio. Pero realmente... ¿Por qué dos mamás tienen que estarse cuestionando la angustia de que sus hijas no son lo suficientemente femeninas como la sociedad lo espera?
0: Ahora, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sin embargo, también creo que nuestras mamás, las mamás del mundo, de mujeres, también conocen cómo es el mundo. Sí. El mundo... Cuando se enfrenta con la libertad de una persona, es cruel, es violento. La gente mata a las personas auténticas. Sí, seamos honestos. Nuestras mamás vienen a protegernos de un mundo que ellas conocen, que es muy cruel. Eso no sí. por eso, y es lo que quiero decir, no por eso no, por eso no, no quiero ahora yo redefinir mi feminidad. No, no, eso no quiere decir que, que me tengo ahora que encarcelar para siempre, por supuesto que no. Pero también quiero hablar del, del por qué nuestras mamás son así.
1: Sí, era asegurarnos un futuro. Es, y es lo que hacen los padres. A ver, nos meten a escuelas por algo, nos educan de cierta forma por algo y todo el tiempo están pensando en de qué manera le doy herramientas a esta hija, hijo, hije para que el mundo lo acepte de la mejor manera y marque su, su vida y tome decisiones y le vaya muy bien. Y tienes razón. Ellas sabían, ellas lo estaban haciendo desde el punto de vista de estoy haciendo lo que mejor creo para que a ella le vaya bien en la vida, porque si no va a ser muy difícil. Y ya sabemos que así es. Sí, la libertad es incómoda. Por eso nos cae mala gente, digo nos, hablando en general. Cuando vemos a alguien que es muy auténtico, alguien que se atreve a ser completamente él o ella, ella, como que nos genera de inmediato, voy a hablar por mí, me, me genera a mí esta parte de, ¿pues ¿quién se cree que es? O sea, como que, ¿con qué derecho?, y básicamente es el
0: sentimiento de cómo, 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 cómo me estás enseñando otra forma de ser. Eso Exacto. no se puede. No hay que ser. Y, y, y así somos muchos. Vemos algo distinto. Vemos que nos muestran otra forma de vivir, que existe otra forma de vivir más que el niño o niña y no puede ser nada más. Y alguien viene a enseñarnos una forma libre de vivir y nosotros nos queremos encerrar y encarcelar solitos. ¿Ya sabes? Ah, no, me vuelvo a poner las esposas yo solo porque aquí es donde está el lugar seguro, esposado.
1: Porque lo sentimos como una amenaza a lo que nos dijeron que era lo que debía de ser. Claro. Y, y es la cosa, hace rato dijiste,
0: eh, ella y yo nos llevábamos bien porque conocíamos o no sabíamos el niño que estaba dentro de nosotras. Sí. Y, y, y eso es lo más duro de, de todo esto. Que aquí... En este sistema, o eres una o eres otra. O eres niño o eres niña. O sea, mujer no puede ser masculino, hombre no puede ser femenino, cuando es todo lo contrario.
1: Y cuando ¿quién dijo que esta es como la cuestión última que, o sea, la última digo de como al fondo del asunto, ¿por qué ciertos comportamientos se califican como femenino ¿Y por qué lo femenino de estos comportamientos se le atribuyen a alguien que biológicamente nace mujer? ¿Y por qué comportamientos masculinos que se han calificado así se le atribuyen a alguien que es biológicamente hombre? ¿Por qué no se puede expresar uno, una, libremente? Y definir
0: nuestra propia feminidad como queramos sin afectar a la tuya. A ver, mi feminidad no afecta a la tuya. No. Que un hombre se acerque a su feminidad no afecta a la masculinidad del de enfrente. Exacto. O, ¿Por qué hacerte a ti libre me quita a mí algo?
1: Y al revés, yo creo que cuando liberamos nuestro interior, o sea, cuando nos presentamos de la manera más libre, más natural, más auténtica hacia los demás, creo que es la mejor forma de establecer un medio en el que permitimos que el otro sea libre. Porque ser libre es reaccionar espontáneamente, permitirnos el ser vulnerables, ser nosotros mismos, claro. o sea, sacar esa esencia que traíamos dentro y dejarla ser y dejarla reaccionar ante la vida. Y que si vamos al fondo, eso es vivir desde el amor, porque vivir desde el amor es estar alineado contigo misma o mismo, misme. Y por eso es la persona que más se limita, yo creo que es la que se ve más amenazada.
0: Claro, y aparte, qué aburrido entonces nada más quedarnos con o eres niño o eres niña y punto, se acabó y se acabó la vida. El, el ser humano es complejo. El ser humano no es estático. Está todo el tiempo en movimiento. Entonces, el hecho de, que, de, de saber que nadie nos tiene que dar permiso de ser quienes queramos ser, a la fecha la gente no está lista para escucharlo. No sé si yo estoy lista para escucharlo incluso.
1: No, porque yo creo que nos sigue incomodando mucho.
0: Sí, sí, da mucho miedo. Me acuerdo mucho que varias personas en diferentes momentos de mi vida, antes de casarnos y después de casarnos, nos preguntan los que no vieron nuestros vestidos o como sea que nos hayamos... Eh, Arreglado para la boda, nos preguntaban, oye, ¿y van a usar vestidos? O alguien de ustedes va a usar traje? Uh -huh. Y en mi mente siempre es: ¿y si uso traje? ¿Qué? ¿Y si no uso? O sea,
1: sí, si me ¿y pongo si un si sari.
0: <risa> o sea, ¿qué significaría para ti que yo me casé en traje? O sea, ¿eso qué? eso no deja de decir que yo soy lesbiana o soy o, o tal vez la gente piensa que yo soy menos
1: lesbiana porque usaste vestido y es
0: mejor porque entonces es mujer pero no es, no es tan lesbiana
1: Ay, entonces no, sé. no me genera tanto conflicto y eso es un tema pff, profundísimo, mm. complejísimo el hecho de que crecimos con el estereotipo de cierta vestimenta para cada tipo de sexo es lo que nos tiene limitados a poder observar que un ser humano se viste como se le dé la regalada ganar, Que se
0: vista, que como si, que sienta, que, que se, se comporte, que se exprese, que grite, que haga, que, que viva la experiencia de existir, ¿no? Y, y, y es algo cruel. Y es una herida que todos tenemos. Porque no necesitas ser homosexual o, o, o no binario, para sentir y para vivir esta caja en la que nos meten por el simple hecho de nacer con ciertas características biológicas. ¿No crees? ¿Y qué solo es? Es, es, muy, es, es una soledad muy grande en la que te meten. Porque ahorita hablan, pensando en los hombres, ¿qué les dicen a los hombres? ¿No? Les dicen, cállate, no seas sensible, no muestres debilidad, no pidas ayuda, sé fuerte y no te quejes. Si logras hacer esto, vas a llegar a ser exitoso. ¿Exitoso qué significa? Significa ser poderoso. Pero ese poder, cuando por fin llegan a este poder, se dan cuenta que es muy solo. El poder significa soledad. ¿Por qué? Porque el, el no permitirles ser vulnerables les prohíbe, les prohíbe a los hombres tener comunidad. Yo sí creo que, que a muchos hombres les hace falta esta comunidad. ¿En qué tema? En el tema de que al ser vulnerable pides ayuda. Y en esta ayuda es cuando las verdaderas relaciones sentimentales se crean. Sí, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en la generación de nuestros papás. Mujeres se dividían a la sala, hombres se salían a fumar a una esquina, a jugar lo que tú quieras. En los hombres solo se permite hablar de trabajo,
1: deportes, entretenimiento, cuánto gano, cuánto gano. Jamás. Yo creo que sí ha de
0: haber hombres en el mundo, pero no no está bien visto llegar con tus amigos y de la nada decir, tengo miedo, tengo miedo porque tengo estos problemas en el trabajo o me acabo de pelear con mi esposa y me siento muy vulnerable, me siento deprimido, no tengo ganas de, de hacer nada. Estas frases que tú y yo sí hemos podido decir varias veces con amigas nuestras, sí. con toda libertad que ellos no pueden decir.
1: Y eso es, muy cruel también porque creo que ni siquiera desarrollan ellos la capacidad de empezarse a cuestionar ellos mismos cómo se sienten porque están tan aleccionados o entrenados para no sentir eso que empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar y a llenar una serie de expectativas o de resolver conflictos del día a día que en el momento en el que tienen un, un freno no por nada existe una crisis de la edad adulta en hombres y mujeres, pero ahorita hablando específicamente en hombres, si no se les permitió ni siquiera cuestionarse qué querían y los ponemos en el rol de resolvedores de problemas, no van a tener tiempo para que ellos solos decidan qué quieren hacer de su vida y cómo realizarse. Y a la par tenemos mujeres que se les dijo que tenían que ser el eje funcional de una familia que va que va a servir al esposo y a los hijos y trabaje o no, tiene que fungir como tal. Y lo mismo, llega un punto donde cuándo es que ella vio por ella misma y cómo desarrollarse, déjen ustedes profesionalmente, no, como un ser humano realizado, que, que encontró una manera plena de vivir, que encontró, que tomó una serie de decisiones que van tan alineadas con su persona que disfruta todos los procesos y que independientemente de los problemas a los que se enfrenta en la vida, tiene la capacidad de disfrutarlo porque ella decidió meterse en esos problemas. Y creo que esa es la libertad, que en el momento en el que llegaban nuestros papás o la generación boomer en general y los anteriores, pues llegaron a un punto donde decían, pues es que a mí me dijeron que me casara, me dijeron que tuviera hijos, me dijera que tuviera un trabajo, que me enganchara con una hipoteca. Más que me
0: dijeran se esperaba, porque algún ente, alguna fantasía que alguien creó alguna vez, te hace sentir que...
1: ¿Qué es lo que, que sigue? Exacto. Y llegan el punto donde se van a cuestionar ¿y por qué hice todo esto? Y por eso empiezan unas crisis de personalidad fuertísimas en donde ya pues, generan diferentes eh, problemas que van a afectar a su alrededor. Y por eso es tan importante volver al punto que decíamos al principio. ¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién debías de ser? Y yo les diría a ustedes los que nos están escuchando si encuentran la respuesta vean qué de esa persona les gusta y si quieren comiencen a trabajar en recuperarla porque creo que es la manera más cercana o por lo menos es la forma en la que yo estoy observando mi vida ahorita de intentar llegar a ser lo más auténtico, a la versión más Dani de mí en la que sí me puedo cuestionar y empezar a decidir qué cosa ya no voy a volver a permitir, qué cosa yo ya no voy a volver a hacer, porque estoy pasando encima de mí y no estoy siendo fiel a mi persona. Exactamente, porque tú y yo, al vestirnos
0: como nos vestimos y comportarnos como nos comportamos para agradar a la demás gente, básicamente lo que estamos diciendo es que tú y yo preferimos no ser libres con tal de que la gente ame, lo que no somos. Y yo no quiero vivir una vida donde todo el tiempo me esté comprometiendo por el amor de otras personas. Me quiero elegir a mí en un mundo que me obliga a adaptarme a una ficción. Me quiero poner yo primero y quiero definir el significado de ser mujer por mí. Quiero definir lo que para mí significa ser femenina, porque creo que es algo muy individual, creo que es algo muy vasto, muy hermoso, muy divino y mientras más personas nos acerquemos a esa autenticidad, vamos a, vamos a dejar a los demás brillar, a lo, vamos a dejar a los demás descansar
1: y a nosotras mismas. Oh, claro que sí. Si yo, si yo vivo incomoda conmigo misma, lo primero que hago es criticar a los demás porque me va a incomodar su libertad. Entonces, si logramos esta autenticidad que tú dices, estoy segura que una, vamos a empezar a vivir desde el amor, porque todas esas actitudes y modales y vestimenta y la expresión de nuestra persona, que no es realmente quienes somos venía desde el miedo porque era por querer encajar, por querer no incomodar, por querer que ni siquiera se hable mal de nosotras. Entonces, en el momento en el que empezamos a respetar más la autenticidad, nuestro ser, nuestra esencia, nos preguntamos y también nos dejamos experimentar lo que les comentaba de, acuérdense quiénes eran antes de que el mundo les dijera quién debían de ser, quiénes debían de ser. No quiere decir que ahora se, se acoten a eso nada más. No, permítanse vivirse y experimentarse y disfrutar su cuerpo y la relación que pueden tener con las demás personas expresando una personalidad sin límites y sin miedos que sí va a llegar el día, espero, en el que podamos conocer realmente a las personas como son, por qué se va a hacer el premio y validarlas. Y qué privilegio, claro, qué privilegio que yo pudiera conocerte a ti, Antoniet, el día que te dejaste ser tú misma conmigo y que fue y viceversa, pero y que fue el día que más nos enamoramos de la otra. Y creo que es lo que va a suceder con el resto de las personas de a nuestro alrededor. Son más bellas cuando son ellas mismas, porque es fácil, porque son buenas, porque son naturales. O sea, que, creo que no nada más va a ser este mundo utópico donde les digo que todos nos vamos a agarrar de las manos porque ya este, somos nosotros mismos y todos somos libres. No, si permitimos a los demás esta libertad, nos estamos asegurando a nosotros mismos la libertad de poder ser quienes queramos ser. Eso es lo que creo que pasaría.
0: Y ahora no hay una narrativa, esta es nuestra narrativa uh -huh. esta es nuestra historia pero no hay una sola hay miles de narrativas y que creen todas son válidas aquí lo importante es preguntarnos de vez en cuando ¿qué tanto estamos siendo nosotros por amor o por miedo?
1: Turn your sorrow
0: in, burn every piece of it, let me comfort you, I'll be your go-to, cause these are youthful days, we will grow in great, worse or better, our time
1: is best together, you must know that I love you.